0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje dando início ao livro do profeta Zacarias. É isso aí, já estamos quase encerrando aqui o... O Antigo Testamento, no estudo dos profetas menores, e o livro de Zacarias é um livro importantíssimo para o entendimento do contexto pós-exílico, exatamente após a retor o retorno do povo de Israel a Jerusalém, aquele contexto de reconstrução da cidade, inclusive reconstrução do templo. Nós já falamos anteriormente sobre o estudo de Ageu, que é contemporâneo do profeta Zacarias, Zacarias. E portanto, nós vamos é, abreviar aqui o nosso estudo contextual para nos atentar principalmente àquilo que o texto de Zacarias está querendo nos trazer no dia de hoje. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Zacarias, nos capítulos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor no oitavo mês. Do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito cirou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos, não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas obras mas, Mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados e os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a, levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos exércitos, dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam conforme prometeu No 24 quarto dia do 11 primeiro mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei, quem são eles, meu Senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais Estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém. Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais: Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Depois eu olhei para o alto e vi quatro chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me quatro artesãos e eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os quatro chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Olhei em seguida no capítulo 2 e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, aonde vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu cumprimento e a sua largura. Então o um anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da torre da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, oceão, escapem, pois vocês que vivem na cidade da Babilônia... Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo o que tocar em vocês toca a menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações de forma que serão um espólio para os, meus, para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa e ele escolherá de novo Jerusalém. Aquetem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua santa habitação. Meus queridos, o livro de Zacarias dá início a essa chamada ao arrependimento. Dos versículos 1 até 6, nós vemos Deus trazendo uma mensagem aqui de arrependimento, de chamada ao arrependimento para o povo de Israel. Eles estavam voltando para Jerusalém, estavam no processo de reconstruir a cidade, estavam se adequando a essa nova realidade, esse novo contexto pós-exílico e eles estavam ali assimilando também algumas práticas que os seus antepassados eh, já tinham feito e perderam muitas oportunidades de arrependimento. O Senhor estava chamando-lhes a atenção para que eles se arrependessem agora, afinal, eles estavam mais uma vez pecando e a linha que separava uh, eles do pecado, da a pureza, da impureza, a santidade do pecado estava muito tênue, muito apagada, ou seja, eles estavam ali é, flertando com o pecado novamente. Por isso o Senhor os chama ao arrependimento, dizendo, vocês já viram, onde foram parar os seus antepassados, e tudo o que vocês sofreram, é, na verdade, é uma consequência dos pecados dos seus antepassados. Por isso que vocês estavam no exílio, por isso que vocês foram para a Babilônia. E agora, voltando, abram os olhos. Gente, existem duas formas de a gente aprender. Ou a gente aprende errando, a gente vai dar com os burros na água ou a gente aprende vendo o outro errar. E se nós já temos ali a história dizendo que o outro errou, fez aquilo e deu ruim, não é melhor a gente observar e mudar a nossa atitude nos dias de hoje? Não é melhor a gente ter uma atitude diferente, já que nós sabemos que, que se a gente continuar na mesma prática vai dar ruim também? Então, é importante que o povo de Israel entendesse isso, né? é importante que a gente entenda isso também nos dias de hoje. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, ela nos dá a instrução, mas tem gente que prefere dar com os burros na água, tem gente que prefere é, cair, tem gente que prefere pecar para ver que a coisa vai dar ruim né? que você vai ter que se arrepender mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender dos seus atos portanto o Senhor diz para o povo de Israel olhe para os seus antepassados vejam onde eles erraram Mude o seu comportamento para que vocês não caem nos mesmos erros que os seus antepassados. Depois disso, nós vemos aqui três visões. Hoje nós vamos ver três visões, depois é, nos próximos devocionais nós vamos ver outras visões aqui. E Zacarias é um profeta jovem, é um profeta aqui no, no capítulo 2, no versículo 4, o anjo diz, né? Corra e diga aquele jovem. Ou seja... Né? Zacarias era jovem, não, não sabemos qual era a idade dele exatamente Mas muito provavelmente menos de 30 anos ele tinha aqui quando ele profetizou Ou seja, é, Zacarias poderia ter aí entre é, 18 e 25 anos quando ele recebe essa mensagem Quando ele entrega essa mensagem, mas isso não o impediu de ser um grande profeta no Antigo Testamento, talvez um dos mais importantes aqui, no contexto pós-exílico, com certeza é o mais importante em conteúdo, em riqueza também de material profético, é também um, um profeta que trouxe muitos conceitos messiânicos e trouxe também algumas questões sobre o mundo espiritual, nós vamos ver aqui mais adiante. E Deus falou com esse jovem de uma forma muito muito especial por meio de visões. A primeira visão dos cavalos, então nós vemos aqui que ele teve uma visão de vários cavalos, é, um homem montado num cavalo vermelho e tinha vários cavalos vermelhos, marrons e brancos né? e tudo isso é, aconteceu para que esses, esses cavalos andassem por todo mundo, vissem que é, tudo estava em paz, então a promessa é, para o povo de Israel era um, a promessa de um tempo de paz, um tempo de prosperidade, já que a pergunta do versículo 12, até quando o Senhor deixará de ter misericórdia de Jerusalém e de todo o povo, porque ele, o Senhor está indignado com esse povo há mais de 70 anos, né? e aí o Senhor mostra com tudo isso que é, ele já é, estabeleceu a paz, ele já decretou a paz em Jerusalém e o povo poderia ter tranquilidade, o templo também seria reconstruído, essa é uma palavra do Senhor, então é uma promessa de paz e tranquilidade. Dos versículos 18 a 21, nós vemos Deus vingando os seus Uh, algozes, né, aqueles que fizeram mal contra a nação de Israel, esses chifres representam uh, poderes, né, então toda vez que a gente vê chifre na, na Bíblia, né, no contexto hebraico e judeu daquela época, sin, sinaliza que eram poderes né? ou nações, então as nações que fizeram mal contra Israel, principalmente aqui quatro nações, essas seriam vingadas pelo Senhor e os quatro artesãos seriam então os instrumentos de Deus para que esses chifres fossem quebrados e fossem dispersos. Já no capítulo 2, nós vemos aqui essa visão do homem com a corda de medir, e essa corda de medir é, serve para medir toda a cidade de Jerusalém, né? Então, essa cidade. É, seria medida, mas seria uma cidade sem muros, porque o próprio Senhor estaria ali com o seu fogo protegendo aquela cidade. Não precisaria ser mais uma cidade fortificada, mas uma cidade em que o Senhor a protegeria com a sua glória. Mas... Deus dá uma admoestação aqui no versículo 6, chama a atenção do pessoal, atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu, eu os espalhei aos quatro ventos da terra. Então o Senhor diz para aqueles habitantes de Jerusalém que eles não fizessem alianças com os reinos, do norte, porque o Senhor já estava dissipando aquelas nações. Babilônia, Assíria e outros reinos que dominaram ali no norte, agora estavam é, dissipados. Né? Então, é, eles não poderiam fazer novas alianças, porque o Senhor vingaria essas nações também. E é, no capítulo 2, no versículo 10, nós vemos uma promessa à cidade de Sião, Cante e alegre-se, ó Sião! porque venho fazer de você minha habitação, muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. E aqui, referindo-se a um tempo futuro que acontecerá em que o povo é, do mundo todo enxergará que em Israel está é, não em Israel físico né mas no Israel espiritual é que se encontra a salvação Deus chamou um povo para si e esse Israel espiritual eu e você fazemos parte e portanto nós devemos nos atentar às profecias aqui de Zacarias para que possamos entender o contexto imediato pós e também as coisas que acontecerão no fim dos tempos. Fique atento com os próximos devocionais aqui, com os nossos próximos estudos, e eu tenho certeza que Deus vai trazer muito entendimento da palavra para você. Fica conosco, até amanhã, se Deus quiser, compartilhe esse vídeo com alguém aí que queira entender esse texto mais profundamente, nós vamos juntos estudar aqui o livro de Zacarias. Um forte abraço, tamo junto, tchau!